0: continuamos con esta entrevista que la verdad está está muy buena, está muy bueno entender un criterio más de, de alguien profesional que ha estado vinculado al fútbol tantos años y una de tus etapas justamente dentro del fútbol ha sido bajo los tres palos, no siguiendo el legado de tu papá, don luis galarza, padre,
1: senior,
0: Sí, un gran, gran arquero, yo no he tenido el placer de verlo, yo soy joven, pero no tan joven tampoco, pero he escuchado muchas referencias, mi papá, loquísimo con el, con, el, con lo que era tu papá, eh, al igual que tu hermano, Sergio, a quienes igual mandamos un saludo grande. Eh, contanos de, de esta etapa de tu, de tu vida, donde has estado defendiendo el mismo arco que ha tu papá. Donde has estado en la órbita De la selección también Y donde te has mandado también buenos partidos Uno como bolivarista también te decía Hijo de Italia, ¿no? <ríe> perdón Perdón
2: Bueno, o sea, a ver eh, Mi inicio en el arco Es porque Llevamos los genes eh, Dentro, ¿Qué? ¿no? Eh, siempre uno Igual de chico veía a mi papá Tajar, después eh, empecé a ver a mi hermano y no, nos gustaba, siempre nos ha gustado el puesto. Y, y bueno, decidimos encarar esta profesión. Creo yo que el puesto del arquero es el, el más difícil y el más ingrato, ¿no? Totalmente. Entonces. En una sí.
0: jugada eres de héroe a villano.
2: Exacto, exacto. Entonces, por ahí. Eh, la gente no me identifica, y lo tengo que ser eh, real y honesto, la gente no me identifica como un ídolo, no. pero sí, eh, siempre que he estado en las canchas he tratado de dar lo mejor de mí, no. siempre se me ha cuestionado, siempre se me ha comparado, pero al margen de eso siempre hemos tratado de dar eh, lo mejor que, que sabíamos hacer y seguramente a muchos les parecerá positivo, a, a otros no lo que nosotros hicimos durante el tiempo que me ha tocado jugar.
0: Mira, yo te voy a dar un criterio muy personal, y esto, esto es mío, netamente. Probablemente, como en todos, te van a comparar, te van a no, criticar, seguro. te van a decir, no era, no era su papá, o no era como su hermano, si era, puede ser. Pero si hay algo que siempre he destacado de ti, porque nos conocemos, es... Que hasta lo que no has podido físicamente lo has dado por el fútbol y hay que también bancarse el hecho de y, y seguir formando parte del fútbol desde el banco dirigir, formar guiar los pasos de los que son más jóvenes, entrenar a niños formar arqueros que vayan a ser mejor que, mejor que tu persona, mejor que tu hermano mejor que tu papá, y para eso también hay que tener huevos ¿me o sea el arquero atajó hasta sus cuarenta y tantos, tu papá atajó hasta sus cuarenta, un poco más, tu hermano igual, pero vos seguís y vas a seguir y vas a seguir dando tu vida al fútbol hasta tus cincuenta, sesenta, que eso también es mucho más grande que una crítica, porque el fútbol es, es, es como la vida, pero también es ingrato, hoy eres un ídolo, mañana eres... Estás atajando ¿no? el, más, villano, más, el villano Más en el puesto de arqueo. Mañana eres de verle años Pero la verdad es que, es, es, que es, es así la vida Y es así el fútbol Y creo que, creo que eso lo tenía que decir Lo tengo que decir en vivo Y no sé qué tienes que decir, Jorgito ¿Qué pregunta tienes para nuestro Yo invitado de lujo?
1: quiero centrarme en algo que mencionaba hace rato Lucho Y era de, de esta presión del, del apellido, ¿en algún momento sentiste esa presión del apellido lucho sobre ti?
2: Sí, sí.
1: ¿Y, y cómo lo manejaste? O sea, ¿cómo, ¿cómo convivías con eso?
2: Era muy difícil convivir. Muy difícil por todo lo que, a ver, había hecho mi padre en su momento. No, creo que es uno de los máximos ídolos que tiene el Tigre y el fútbol boliviano hoy por hoy. Después, eh, lo que hizo Sergio, igual. No tanto acá en el occidente pero sí en el oriente porque prácticamente toda su carrera ha sido allá
0: donde ha sido también ídolo donde
2: también ha sido ídolo no sí y, y bueno a mí me tocó más que todo eh, andar por Wilstermann por el tigre y cuando llegué al tigre me di cuenta realmente de lo que pesaba mi apellido el día que yo entré al complejo porque se me acercó Doña Mari, que le mando un muy fuerte abrazo y la recuerdo siempre que ese momento era la encargada de, del complejo y del internado. Me, me abrazó y me dijo, hijo, espero que algún día seas como tu padre, pero no sabes a lo que te estás metiendo. Ahí me di cuenta realmente el peso que tenía el arco del tigre. ¿no? Y ahí creció, creo yo más, la mochila que tenía encima de, de haber sido un galarza pero mi papá nos educó y nos enseñó realmente que las cosas, si no las luchas, no las logras, nos hizo fuertes y eso me, me dio la fortaleza como así, bueno para demostrar. Por ahí no fue una de mis mejores etapas en el, en el arco del tigre, pero siempre traté de dar lo mejor, al margen de que digan, no, se parece a su papá o no, su papá siempre va a ser el mejor, no, no le llegan a los talones y más aún, yo tenía doble mochila, porque me comparaban con mi papá y después me comparaban con mi hermano.
0: <risa> Porque Pero... igual le has ganado en alguna época, yo me acuerdo. Cuando estabas en Bilster y él estaba en Oriente, en una definición por penales. Sí, en Te, la has, dado, del Sur. te has dado en el ojo Compa de Sur. también... De <risa> Pero también
2: son, son anécdotas y esas que te quedan, ¿no? Y al margen de que me haya pesado, no creo que esas anécdotas o esos, esos recuerdos son los que, que uno se lleva. ¿no? El haber jugado contra mi hermano, mira, eh, yo debuté... A los 17 años en wilsterman en jugando contra Real Santa Cruz. ¿A quién suplía? A mi hermano, porque salió expulsado. De ahí eh, no tuve la continuidad. Después, cuando en Bilzerman se arriesgan por un equipo joven, me toca ser el titular. Me toca jugar contra mi hermano, justo la Copa del Sur, la semifinal de la Copa del Sur. Y por penales, la primera definición en penales que tengo, me toca ah, ganarla, ¿no? Entonces eh, han sido cosas y recuerdos que te deja el fútbol. Y eso es lo único que te deja, al margen de que eh, la gloria, eh, el nombre, eso queda de un lado. Lo que te queda, los recuerdos que te puedes llevar eh, al cajón, como diríamos nosotros, de, de
0: todo lo vivido. ¿En algún momento sentiste en el camino de hacerte jugador que no era lo tuyo? Por ejemplo... <risa> muchas personas creen que ser futbolista es patear pelota, cobrar en moneda gringa, tener casa, tener auto, tener mujeres, cambiar de chuteras cada partido, pero lo que hay en el fondo es años de dedicación, profesionalismo, correr 20 kilómetros en 5 minutos, hacer un trabajo físico consciente, ...y bien hecho... ...en algún momento cuando estabas haciendo pretemporadas ...has dicho... Mierda, ...prefiero meterme a la universidad... ...o prefiero... ...no sé... ...hacerme abogado... o ...algo así...
2: ...mira... ...yo empecé muy joven... ...en el tema del fútbol... ...¿no?... ...iba a entrenar con mi hermano... ...iba a entrenar con mi papá... ...y empecé a crecer... ...y empecé a... ...a, a ver... ...los sacrificios que uno hacía... ...¿no?... ...¿por qué?... ...porque... ...yo jugaba... En un equipo que se llama 24 de Septiembre en Santa Cruz. Tenía 15 años. Y yo jugaba los sábados o jugaba los domingos. Y por ahí me invitaban a un 15 o a una fiesta. Y no podía ir. ¿Por qué? Porque tenía que jugar el día siguiente. Y mis amigos me llamaban. Entonces uno sacrifica muchas cosas. ¿no? Eh, te voy a contar anécdotas así cortitas. De ahí llega la promoción yo llego a la promoción y todos saben lo que es la promoción fiesta aquí, fiesta allá y llegó el día en que era el viaje de promoción mi equipo jugaba el, la liguilla final para clasificar al Nacional B yo no fui a mi viaje de promoción me quedé porque tenía que jugar, tenía 16, 17 años y qué chico con 16, 17 años sacrifica todo eso es difícil de entender ¿No? De ahí tuve la suerte Bueno, en este corto paréntesis Salgo bachiller y mi papá me dice Bueno mijo, ¿qué va a hacer de su vida? Yo tengo una pasión inmensa por los aviones Y le dije, quiero ser piloto, pero quiero jugar al fútbol Y él me dijo, no O juegas al fútbol o eres piloto Porque un día te toca volar y tienes que jugar partido ¿Qué vas a hacer? Entonces, era una de mis, de mis pasiones no y yo agarro y digo <coughs> voy a jugar al fútbol y en eso sale la posibilidad de irme a Vilcermán donde pasé cinco años maravillosos al margen de, de alguno que otro personaje que me tocó vivir pero fueron maravillosos y, y ahí empecé, me fui a los 17 años empecé a vivir solo porque me fui, mi hermano tenía su familia en Cochabamba, pero no vivía con él. Yo tenía que aprender lo que es la responsabilidad. Y empecé así, empecé a sacrificar muchas cosas. Seguí creciendo en el fútbol. De ahí ya me tocó dejar el fútbol. Y seguí sacrificando cosas. Porque tuve la oportunidad de, de hacer el curso en Argentina de entrenador de arqueros. Y vuelvo de la Argentina y se me abre la posibilidad de irme a Ecuador con el profesor Claudio Chasior, yo como ayudante de campo y entrenador de arqueros y él como director técnico. Y en eso, eh, en eso nació mi hija, en el cual no estuve en el nacimiento de mi hija. Entonces uno sacrifica muchas cosas. No estuve, llegué cuando mi hija tenía una semana de nacida, y llegué, estuve dos días y me tuve que ir de nuevo porque seguíamos en Ecuador entonces eh, eso sacrifica te pierdes días del padre cumpleaños, eventos entonces eh, conlleva a, a dejar muchas cosas
1: ahora por todas estas eh, responsabilidades que asumes cuando eres profesional ¿no? y que uno debe tenerlas te gusta ser arquero, o sea, ¿lo, lo elegirías otra vez si te dijeran vas a ser arquero. Lo dirías sí, yo quiero ser arquero.
0: Sin dudarlo. ¿O te vas al área?
1: Te pregunto porque
0: a, no, a modo de,
1: de comentario, una vez le preguntaron a Víctor Valdés, al arquero del mejor Barcelona de todos los tiempos, le preguntaron, ¿no? ¿Te, ¿te gusta ser arquero? Y él dijo no. A mí nunca me gustó ser arquero, pero era bueno en el arco. Y, y mencionaba todas estas cosas que tú dices, ¿no? De dejar de lado a la familia, de dejar de lado cosas que a veces como uno, como adolescente, cuando es joven, quiere salir. ¿Te ¿Volverías a ser arquero a pesar de todo esto?
2: Sin dudarlo. Porque es lo que me apasiona. Me encanta. Y hoy por hoy me dedico a eso. Al margen de que tenga ya eh, el título de entrenador, hoy tengo el título de, de entrenador de arqueros a nivel pro. ¿No? y estoy ya estudiando o terminando el curso de entrenador porque me apasiona, me apasiona, me encanta estar en la cancha, me apasiona enseñar, me apasiona entrenar, ¿no? he tenido la suerte, a mi corte dado edad, hoy tengo 34 años y he tenido la posibilidad de trabajar con profesionales de, de alto nivel, ¿no? como ser Hugo Suárez, Tuve la posibilidad de trabajar con Rubén Cordano cuando empezaba él a los pasos de arquero en Blooming. Manota Saraus. Tuve la posibilidad de trabajar con, con Laraño Olivares, con Diego Zamora. En Ecuador, sin olvidarme de Denis Coroso, un gran arquero que hoy por hoy es este arquero titular del Delfín, uno de los equipos campeones de, de Ecuador. Entonces, eh, y trabajo con chicos desde los 6 años hasta, hasta los 19, donde eh, me encanta transmitirle por ahí lo, lo poco o lo mucho que sé, y sigo aprendiendo también de ellos con, con, cada, con cada loca idea que ellos tienen de trabajo, porque también me sugieren, ¿Y si hacemos esto, profe, o si hacemos, entonces me apasiona, y lo volvería a hacer sin dudarlo,
0: sin dudarlo. Entonces en ese sentido, mi hijo, en dos añitos más ya puede entrenar contigo. <risa>
2: Cobro caro, eh. <risa> no, de concurso. Siempre, Ahora, siempre. Yo
0: siempre he tenido una pregunta eh, en mente, siempre que hemos charlado, nunca me animo a decirte. ¿En algún momento has tenido una, alguna rivalidad? Es que obviamente el arquero vive de, 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 de sus atajadas, hace grandes sus atajadas, uh -huh. y el delantero de los goles. ¿En algún momento has tenido algún tema ya que trascendió a la cancha, ya más personal? Por haberle cerró el arco a algún delantero, es decir, de frustración, que he dicho, hijo de puta, pues, déjate meter uno, digamos. O sea, ¿alguna rivalidad que has tenido con algún delantero? No, nunca.
2: Nunca. Lo que pasa en la cancha se queda, queda ahí adentro ¿no? y afuera. Somos todos normales, somos iguales.
0: ¿Pero alguna vez has puteado con algún alguno, con alguno delantero? Sí,
2: sí, tengo una anécdota, <risa> pero que ahora es mi, uno, uno de mis mejores amigos que me ha dejado el fútbol. Una gran persona como Charles Da Silva. Estábamos jugando un clásico, me acuerdo que esa época de los clásicos no le ganábamos nunca a Bolívar. Cuando estaba el profe Quinteros en Bolívar. El año 2009. Bolívar 2009. Y 2009. El 2009. Y el profe Torezani, que en paz descanse en el Tigre. No le ganábamos nunca. Llegó Charles como la gran figura. Y salgo una pelota abajo a cortarle. Y él se me tira encima y grita: ¡ay, penal, penales! Y yo lo miro y le digo: ¡qué penal! Mm -hmm. No, puede decirlo, claro. puede decirlo no. abiertamente. No hay, no hay censura. La concha de no tomada. <risa> y él me mira y me dice... tomado culo, carame. Cala la boca, caramba. Pero será el orto. brasileño hijo de puta, Leo. <risa> y así, y, pero era fracción de segundo. Los dos estábamos en el piso, yo con la pelota. Qué pena, y nos empezamos a putear. Y acabó el partido y yo lo fui a buscar. Pero no para pelear, sino para pedirle disculpas. Y él pensó que yo quería pelear y como que se... Nos separaron todo. Rodrigo Vargas, que es un gran amigo mío igual de, de infancia, me abraza y me dice, no, tranquilo, Lucho. Y ya después, por Rodrigo Vargas, me dice, ¿qué hace? Nada, vamos a tomar un café, vamos. Salimos a tomar un café y llega Charles, ¿no? Y yo dije, oh, aquí se pudrió todo. <risa> aquí se pudre <risa> todo. Mesa duelan por aquí, por allá. Yo ya me hacía la cabeza y no. Eh, Lucho me dice, está bien, sí. Y ahí empezamos a hablar. ¿Te acuerdas? Sí, no, tranquilo, pero ahí queda y hasta el día de hoy tenemos una una gran amistad, pero que nos hablamos, siempre estamos en contacto, estamos haciendo el curso juntos de entrenador, entonces, eh, siempre eso, eso es lo, lo lindo que te deja, pues, ¿no?
1: Lucho, yo quiero ahondar en este tu punto de formador ahora, ¿es posible formar jugadores en Bolivia? Te digo, por las condiciones que hay... Mucho se ha criticado la falta de infraestructura de los clubes para tener divisiones preprofesionales, -pre 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 juveniles, por categorías, etcétera. ¿Se dan los medios como para ser formador en Bolivia o uno tiene que adecuarse a lo que tiene, Lucho?
2: Mira, tengo la suerte o soy un. O por ahí Dios me dijo, no, vos vas a. Como arquero no sirves, pero por ahí sí como formador. Entonces me ha, me ha tocado con la varita mágica. He tenido la posibilidad de siempre trabajar en lugares donde me han dado las condiciones para trabajar, ¿no? Eh, en la Argentina, cuando terminé el curso, trabajé en Campus La Cofradía, se llama. Después volví, estuve en Blooming, casi a nivel profesional siempre. Y tuve la posibilidad de trabajar con una gran persona y un gran jugador como Juan Manuel Peña. En su, en su, en su escuela de fútbol... Teníamos todas las condiciones.
0: Una leyenda también. De fuera,
2: ¿no? ¿no? A nivel europeo. Para qué? No, no puedo mentir ni lavarme la boca para hablar bien de alguien. Pero Juan Manuel es un tipo que trabaja muy bien en ese sentido. Tiene otra mentalidad. Y de ahí me tocó venir a Always, donde hoy por hoy creo que soy un agradecido porque las condiciones para formar y para trabajar con los chicos eh, siempre han estado. De eso no, no me puedo quejar, ¿no? Las condiciones con las que tenemos en Norway eh, son como para sacar grandes jugadores. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy por hoy. Eh, se habla muy bien de la reserva, que el año pasado salió, bueno, por el, los problemas políticos que hubieron en el país. No terminó el torneo, pero iba puntero.
0: Le pegaron claro. un baile a Bolívar.
2: Entonces, eso, eso da de las <risa> condiciones. Pero es que para pegarle un baile a Bolívar tienes que tener las condiciones para trabajar. No, claro, o sea, hay y el que material, resaltar que. El material humano. Y, y físico ¿no? para trabajar porque no es, eh, uno piensa que sí, darle una pelota a un chico y es, no, hay que enseñar movimientos, hay que enseñar coordinación, hay que enseñar eh, eh, el puesto, cómo se juega dónde se mueve, hay que enseñar qué comer cómo se tienen que cuidar, entonces no es fácil uno piensa que es darle la pelota y ya no. pero no, hay que, hay que saber trabajar y hay que estar preparado para trabajar con los chicos
0: eso es verdad, ahora ¿Me permiten hacer un nuevo paréntesis? Te permito, Diego, te permito. Muchas gracias, doctor. Eh, <risa> vamos a volver en un ratito nada más con una, con la última parte, el último bloque, por así decirlo, el último capítulo de esta historia tan linda que ha sido tu vida, tu experiencia. Y vamos a hablar un poco más de, de, de la actualidad de nuestro fútbol. Vamos a analizar,
1: a analizar resultados unos equipos. cuantos
0: eh, detallitos ¿no? que, que, que también la gente quiere saber, ¿no? Eh, enseguida regresamos y se va a seguir jugando el tiempo extra